0: 今天的这个话题呢，相信很多人都非常的感兴趣，因为今天想要跟大家来聊聊平台经济，然后来聊聊中概股。其实呢，中概股的这个话题哈，在过去的这一年多的时间里面，我无数次的被大家问起，然后呢，在每一次的直播的后面，包括我在公众号文章的下面。那每次都会有持续定投中概股的朋友，或者说感觉要抄底中概股的这些朋友呢，一直都在持续的在提问，为什么呢？确实跌得很惨啊！我们开句玩笑说，在过去的这一年多时间里面，中概股的这种股价的跌幅哈，已经不是说腰斩的问题了，已经是直接斩到了脚踝的问题了哈，也不是膝盖斩，是斩到了脚踝，叫做脚踝斩的这样的问题，所以呢。在过去的这一年多的时间里面，我们发现中概有很多的段子，对吗？比如说，有很多人把中概股的概念的概改成了丐帮的丐，然后到后面呢，把持续补仓中概股的这些投资人呢，大家也冠有了一个名字，叫做什么？叫做盖世英雄哈、啊。那其实呢，在过去的这一年多时间里面，为什么没有系统的跟大家去梳理关于中概股的这个话题呢？其实我在很多次的直播中间。我也跟大家反复的去讲过，我说我自己对中概股呢一直是一个比较谨慎的态度。那之所以谨慎呢，主要当时是出于几方面的原因，对吧？一方面呢，确实是中美的这种博弈，所以呢，双方的这种监管之间的呃这种博弈，那么造成的话，中概股的这个退市的这个风险，或者说这种预期一直都没有消散过。那虽然。有人反驳我说：“哎，退市之后，它 ADR 一样的可以在香港上市，确实是这样子的。但是呢，这种负面情绪一定会对于股价产生负面的影响。所以呢，当这一个尘埃没有落定的时候，我对中概股本身就是一个比较谨慎的态度。当然，另外一块呢，也是很重要的，那就是在中概股中间，其实有非常著名的中国的这些互联网的公司。”而这些公司呢，实际上在过去的这几年中间，也是受到了国内政策的这种调整的制约，尤其是对于平台经济，特别提到了要防止资本的无序扩张，并且呢，有一些比较具有标志性的这种事件的发生，导致大家呢对于整个平台经济公司。未来在新的这种监管环境之下、法律环境之下，他们是否还能够有比较好的盈利的预期，产生了比较大的这种怀疑。因此呢，在几方面的这种呃政策跟环境因素的这一种影响之下呢，中概股是持续的出现了大跌。那为什么时至今日，我觉得可以跟大家来聊一聊了？其实呢，也就是说白了，这可能代表着一种。态度的转变，在过往呢，之所以不聊，是因为觉得其实它应该还是持续的处在一个继续往下谨慎的这样子的通道中间，而现在到此时，或许有一些东西已经开始出现了一定的转机，而这种转机出现到底怎么去分析，是不是意味着中概股已经到底了？是不是意味着这个时候已经可以开始进行布局了？或者说？到底怎么去看待未来手中所持有的这一些已经亏损了百分之三四十甚至五六十的这一些中概股的持仓？那我想呢，今天的我们就先花一点时间跟大家系统的，我们来回顾一下，在过去的这一年多，围绕着中概股，围绕着平台经济，到底发生了哪些事情，而哪些东西对于这些股价，对于它的走势形成非常直接的影响。接着我们再来展望一下，那么站在目前这个阶段，我们到底应该怎么去评价，怎么去看待？那把这个准备的内容讲完之后呢？那同样的哈，还是留一些时间，我们进行一个现场的这种问答互动。大家有问题，大家现在可以想一想，对不对？现在不要提问啊，因为现在我们可能是先把中概股的这个东西先讲完，后面的留下的时间。我们会做一个互动的这样的环节，来解答一下大家所关心的关于市场、关于投资的话题，好不好？好了，那我想呢，今天的、啊、我们首先要去回顾一下哈、啊，中概股在过去的这一年多时间到底经历了一种怎样的走走势哈、啊？准确的说呢，中概股的这个市场哈、啊，我们一直，基本上说中概，其实本身所定义的是在美国股市上面。美国市场上面所上市的中国概念的股票，也就是我国国内的这些公司，那么这种呢，实际上从2021年的2月份以来，也就是当时的去年过年之后的那一波科技，就是那一波估值的调整哈、啊，当时中概股呢就已经持续的开始下跌，而且在去年全年呢，它基本上是跌得最惨的这样的一类资产，跌幅远远超过了其他类的资产。所以呢，实际上包括在今年一季度啊，大家看到 A 股的很多指数都有大都有下跌，但是实际上真的跟过去这一年多的中概指数比起来的话，真的叫小巫见大巫。那么中概股呢，它另外一个侧面所反映出来的指数呢，就是香港的恒生科技指数，因为实际上呢，恒生科技指数中间的很多的成分股跟中概股的这些公司。还是说蛮多会是一个重叠的这样的一个状态，并且呢，在过去的近两年来，香港的恒生指数也做了比较明显的大幅的这种成分股的一个调整，那么大幅的增加了新经济的这一种占比。那么新经济指的是什么？指的就是这些网络公司。所以实际上呢，因为中概股的这种下跌，在某种程度上面带动着或者拖累着港股。在过去的这一年多，也出现了远超其他资产类别的这种下跌，因此哈，我们实际上说起来，恒生科技，说到中概股和或者再说到恒生指数，在某种程度上面，他们三者的这个相关性还是比较明显的。因此呢，我们今天虽然说是中概股，在某种程度上面来说呢，它实际上是一个呃。讲完之后的话，几方面都可以去进行理解，去进行呃举一反三或者融会贯通的这样的一个事情。那首先我们来看一下哈，就是中概股在2021年的3月份，当时为什么会出现就是开始下跌？我不知道大家还记不记得哈、啊，在当年的时候，就是在去年的3月份的时候呢，当时有说到一个人叫做别黄，也就是一个亚洲人的话呢，当时是重仓中概股，结果。出现了爆仓，大家记得当时的这个新闻吗？出现了爆仓，并且因为它的爆仓的话呢，当时发生了一大波的连锁反应，最后的话呢，让中概股出现了一波集体的大跌。那么基本上呢，当时的这个事情就已经拉开了中概股下跌的这一个序幕。之后的话呢，发生的事情是什么呢？之后是滴滴的这一个赴美的上市。大家应该还有印象，对不对？滴滴当时大概应该是在六月份左右的这种上市。那滴滴的这个上市呢，呃，当时是过去之后哈、啊，大家如果有印象还记得，它是悄悄的，基本上没有在国内媒体做任何的宣传，然后偷偷摸摸的啊，在某种程度上面就是非常低调的，然后就在美国直接上市的。结果上市之后呢，因为滴滴大家知道，我们平时都用了很多，它中间涉及到非常重要的出行数据。而且的话呢，也包括了这种地图的相关的这一种标识的数据。那么这些数据呢，其实站在我国的角度上面来说，都是属于一些涉及到国家安全的数据。按照道理说的话呢，这些数据从安全的角度上面来说是不允许直接把它提供出国外的。因此呢，当时滴滴的这个上市之后，哈、啊，立马就引起了媒体的关注，并且最后呢，引发了。政府相关部门监管的这个关注，所以呢，针对滴滴这个事情的、啊、大家应该就非常非常的清楚啊。后来滴滴是直接被下架，对不对？直接被禁止新开户，直接被呃，基本上就是做一个整改。而且到最后的话呢，滴滴直接说是在美国等于就直接就不做了，就直接退市了。那这个事情哈、啊，其实到后来呢，在美国市场上面应该说是。呃，一连锁的反应就造成了非常不好的影响。为什么呢？因为毕竟他是在那边进行 IPO 的，是进行公开上市的。那上市之后，因为监管的问题而造成了他要退市，那么这就会给美国市场中间投资了这个股票的投资人造成了一个意意料之外的这个损失。所以的话呢，当时的话，这个事情就引起了比较大的这种震动。而且呢，如果大家有印象的话，记不记得在前几年的话，还有一家中概股公司，在美国市场也是引发了比较大的争议的，那就是瑞信。瑞信的财务造假，当时的话被公布出来之后呢，也是直接被上纲上线。所以呢，这几件事情出来之后，当时的话呢，我记得是瑞信哈，应该是当时瑞信的这个事情发生之后。就让当时的特朗普政府呢，针对这个事情，然后就开始提出了动议，就是他下面有人就提出了动议，就开始出台，开始讨论，就是要公布这一个叫做外国公司担责法。那么外国公司担责法这个东西呢，后来就是通过这几件事情之后，就慢慢的变成了一个现实，最后出现了公布。所以呢，这是比比较明显的。然后在去年滴滴事件之后、啊，哈，我们应该。印象中间还会有一个非常重要的，那就是7月份，呃，针对教培行业，也就像新东方对吧，好未来这一种，然后针对教培行业的整个行业的这一个政策的整顿。那么这个整顿呢，其实到现在为止啊，大家如果有印象的话，会印象非常的深。它基本上是改变了一个之前大家觉得特别有前景的这个行业的生态环境。所以呢，从当时七月份的这一个调整政策出来之后，到现在 ，K 1 2的教培基本上被打没了，对吧？完全不存在了。所以呢，造成了相关中概股的公司的股价基本上就跌到，那已经不是腰斩了哈，确实不是腰斩，就已经跌到没有了，等于是这样子的，跌到几乎等于已经一个清零的状态。那么这也给美国。相关的这些投资人造成了非常大的损失，所以的话呢，各方面的因素出来之后，最终的话呢，就让美国政府针对中概股，或者说他当然一开始说的并不是仅仅针对中概股，但是最后确实是主要针对中概股，然后呢，就直接推出了这个外国公司的问责法案。那外国公司问责法案是什么？是什么概念呢？大家一定要清楚哈。外国公司问责法案，法案其实强调的是什么呢？强调的就是我们知道上市公司你全部都要公开你的财务数据，那么你的会计底稿对吧？你都是要通过相关的审审计的这一些机构，就是合符资质的审计机构，然后进行审计，然后要出具相关的这一种证明，就是你这个报告是没有作假的，是真实的，然后是合法合规的。那么这样子的话呢，公众才对你的这个报告是信任的。那但是呢，在之前哈，其实中美双方的话，就是证监机构哈，当时是达成一个共识，就是针对中国相关的这一些中概公司，有在美国上市的公司，其实是，呃，有一个变通，就是可以不审查这一个审计底稿的。但是呢，我们知道，在过去几年，因为中美博弈本来就已经呃处在一个越来越紧张的这样的一个状态，加上特朗普。政府当时的这一种对中国的这种态度，因此的话呢，当有了这一些刚才所说到的这些导火索的事情发生之后，其实呢，就基本上把之前形成的这种共识就打破掉了，最后就出台了这个外国公司的就是外国公司的问责法。那外国公司问责问责法讲到的是什么呢？大家要知道哈，它其实强调的是它的整体的主体思想就是。凡属在美国市场上市的外国公司，你必须要能够证明你没有被外国政府所控制，并且的话呢，要允许美国的相关的这一个机构来对你的这一个财务报表的审计的底稿来进行审核。那只有把这些东西全部都给到审核之后。那么才允许你在美国市场上市，所以它是这么一个规定。那这个规定，它有一个比较明确的一个东西，为什么呢？从今年开始，大家可能发现呢，好像时不时就看到某，某某一家公司、某一家在美国上市的公司，突然之间好像就被提示挂入了美国市场的美国股市的预摘牌清单，也就意味着它退市，提示它有退市的风险，对不对？那么到现在为止的到五月二十五号，那么美方呢陆续已经将总计一百只的中概股全部都列入了这个初步识别的名单。此外呢，另外还有四十只，包括百度、百胜中国以及微博在内的中概股公司，那么也被列入了确定识别名单。那这个东西是为什么？哈，我告诉大家，这其实并不是一个新鲜的东西，而是外国公司问责法中间本身就规定。如果在2023年之前，就是连续三年，相关公司没有办法让美国的指定机构来对他的这个审计底稿进行一个审核的话，那么相关公司就要被摘牌，就要退市。所以，为什么今年以来，我们看到三月份之后会陆陆续续有一百家公司被列入了这样的一个预摘牌名单？其实说白了，是因为他们出具了去年的年报，因为本身这个法案生效就是去年生效的。生效之后呢，本来就是从你出年报 ，OK， 出了年报，我就会按照这个法案要求你要提供审计的底稿，工作底稿，但是你没法提供 ，OK， 我就会认为你没有遵守这一个问责法，所以的话呢，我就会把你放到预摘牌的这个名单里面。因此哈，实际上。今年以来的这一种放到预摘牌名单，提示他们有退市风险，并不是一个新鲜的东西，而纯粹就是之前的这个外国公司问责法，按照实施之后的这一个规定，等到相关中概股公司出具了年报之后，然后他又审计不到这个工作底稿，那么到最后的结果就会把它列入到这个名单中间。所以，如果大家听好了，如果。中美双方的监管机构没有办法就这个事情达成一个统一的工作方案的话，那么明年也就意味着等到明年出今年年报的时候，那他们仍然会再次被提示列入到有退市风险的这个名单中间。如果明年没解决，到了后年还没有解决 ，OK， 那个时候相关公司。这些中概公司就会被强行退市，所以呢，实际上哈、啊，大家要知道，现在就是如果不解决这个问题，双方没有达成协议，那么按照这个法案，三年之后， 2 0 2 3年，基本上这些公司全部都要被退市，就是这么一个结局。大家清楚就 OK 了。那另外一块呢，还是要跟大家讲到的是什么呢？最近还有一个新闻，那么就是最近美国有相关的这一个官员，然后在推动另一个法案。通过这个法案叫做《加快外国公司问责法案》。刚才说了，外国公司问责法的话是三年之内，对不对？就是从实施之后三年之内，如果连续都审核不到，你就要退市。而最新推动的这一个加快、加速的这个法案，是把三年减为了两年。所以呢，实际上哈，在美国国内仍然会有另外一种势力，就是巴不得在推这个事情，然后让你的中概股赶紧从美国市场退市。当然，他们的理由也非常的简单。那么一方面的话呢，说影响到了投资者的这一个投资的安全，对不对？另外一块的话呢，其实很重要的一点哈，因为在美国市场上市的这些公司，很多的话呢，确实是高科技公司，也就是是我们这些平台经济公司，对吗 ？IT 的，所以的话呢，站在美国现在的某些人的这种想法中间，那么就等于是利用他们自己的资本市场，然后帮助他的竞争对手在培养。这一些未来会挑战他们在技术上面开发，有可能对他们造成威胁的公司，所以的话呢，站在他们的这个立场上面，他是希望不给你提供这样一个融资的渠道，要把你剔除的。因此呢，有这个背景在哈，大家知道这点就行。那么现在的话呢，我们说目前哈，外国公司的这个问责法案呢，呃。站在国内的这一个监管机构的立场上面，大家应该有看到，从三月份开始到现在，那么证监会也一直都对外表态，其实一直积极的在跟美国的这一个呃证券交易所，然后相关的协会在进行沟通，在进行推进，应该说取得了积极的进展。但是呢，我们也看到哈，每次我国证监会表表了这个态之后，那美国那一边呢，基本上就是说确实是在推进，但是呢。可能他们的表态并没有那么乐观，说双方其实还存在着一些呃工作上面的这种认知上面的偏差。那现在来讲的话呢，从应该是五月份跟四月份，四月底的时候，五月初，当时所看到的，应该说我国在这个审计工作底稿的这一块呢，应该做出了比较大的这种让步，也就意味着只要不是真正影响到国家安全的这些呃相关的数据，可能还是会开放给到。呃，美国那一边的相关的机构来进行审核，这样子的话呢，来保证我们的这些中概股能够继续的留在海外的市场中间。而且呢，国内的监管机构也再三的表态说，支持中国企业到全球各个市场上面去上市融资，并且会创造更好的这种条件跟便利，来方便他们到海外来进行融资。这个呢，大家也应该非常好理解，因为毕竟的话，你能够融到资，对吧？能够让全球的投资者的资金都能够参与到中国的这些企业的这个投资中间来，那么不管怎么样，对于中国的经济，对中国的相关的这些企业，肯定都是好消息。所以呢，其实现在的话，就是我国应该说做了比较大的让步，但是呢，实际上最终到底能不能谈成，还是要看美国那边的一个态度，双方。是否能够在这个问题上面达成一个比较明确的统一？那么，这是关于外国公司问责法的这个事情。